0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama, nós estamos no capítulo 8 falando sobre a libertação do sofrimento, como se libertar do sofrimento né, então no meio desse capítulo nós seguimos a nossa leitura, página 116, enquanto ele falava eu comecei a perceber como refletir sobre a nossa natureza sofredora e como isso poderia influenciar na nossa aceitação das inevitáveis tristezas da vida e poderia até mesmo ser um método valioso para pôr nossos problemas diários numa perspectiva adequada. Comecei também a me dar conta de como o sofrimento poderia chegar mesmo a ser visto num contexto mais amplo como parte de um caminho espiritual maior, por exemplo, especialmente tendo em vista o paradigma budista que reconhece a possibilidade de purificação da mente e de que que se acabe por alcançar um estado em que não mais haja nenhum sofrimento. No entanto, afastando-me dessas importantes especulações filosóficas, eu estava curioso por saber como o Dalai Lama lidava com o sofrimento num nível mais pessoal. Como ele enfrentava, por exemplo, a morte de um ser amado para ele. Quando eu visitei Daranshala pela primeira vez, muitos anos atrás, eu conheci o irmão mais velho do Dalai Lama, chamado Lobsang Sangden. E eu gostei muito dele e me entristecia ao saber da sua morte repentina há alguns anos. E aí eu perguntei ao Dalai Lama: "Eu imagino que a morte do seu irmão, Lobsan, tenha sido um golpe para o senhor", disse eu, sabendo que ele, o Dalai Lama, e eles eram muito íntimos, ele e o irmão. E o Dalai Lama respondeu: "Foi E eu continuei. Eu eu só gostaria de saber, de fato, como que o senhor lidou com esse acontecimento. Naturalmente, eu fiquei muito, muito triste quando soube da morte dele, disse ele baixinho. Ok, mas e como que o senhor lidou com esse sentimento de tristeza? Quer dizer, houve alguma coisa específica que o ajudou a superar esse sentimento? Não sei. Não sei. Disse o Dalai Lama pensativo. Eu senti aquela tristeza por algumas semanas, mas aos poucos ela se dissipou. Mesmo assim havia uma sensação de remorso. Remorso? Perguntei eu. É, disse ele. Eu estava viajando quando ele morreu. E acho que se eu estivesse lá, talvez houvesse alguma coisa que eu teria podido fazer para ajudar de alguma forma. Por isso, sinto esse remorso. Uma vida inteira de contemplação na inevitabilidade do sofrimento humano pode ter desempenhado um papel para ajudar o Dalai Lama a aceitar a sua perda. Mas ela não gerou um indivíduo frio e desprovido de emoções. Não gerou esse sentimento de frieza, com uma severa resignação diante do sofrimento. A tristeza na voz do Dalai Lama revelava um homem de profunda sensibilidade humana. Ao mesmo tempo, a franqueza e a honestidade da sua atitude, totalmente desprovida de comiseração ou de recriminação, transmitiam a impressão inconfundível de um homem que aceitara plenamente sua perda. Naquele dia, a nossa conversa se estendera até o final da tarde. Lâminas de luz dourada entrando pela veneziana avançavam lentamente pela sala que ia escurecendo. Percebi uma atmosfera melancólica a impregnar o ambiente e soube que a nossa conversa estava chegando ao final. Mesmo assim, eu esperava fazer-lhe perguntas mais detalhadas sobre essa questão da perda, para ver se ele teria outros conselhos sobre como sobreviver à morte de um ente querido. Outros conselhos que não fossem a simples aceitação da inevitabilidade do sofrimento humano. Quando eu estava a ponto de me estender naquele assunto, ele me pareceu algo perturbado e eu percebi uma sombra de exaustão nos seus olhos. Logo, o seu secretário entrou em silêncio e me lançou aquele olhar. Aprimorado em anos de prática, ele indicava que estava na hora de eu ir embora. É, disse o Dalai Lama em tom de desculpas, talvez devêssemos encerrar, eu estou um pouco cansado. E no dia seguinte, antes que eu tivesse a oportunidade de voltar ao assunto nas nossas conversas particulares, a questão foi levantada na sua palestra ao público. O senhor tem alguma sugestão sobre como lidar com uma grande, uma grande perda pessoal, com a perda de um filho? Perguntou o membro da plateia. E evidentemente... E, evidentemente, ele estava sofrendo muito com essa pergunta. E o Dalai Lama respondeu, Até certo ponto. Isso depende das crenças pessoais do indivíduo. Se as pessoas acreditam na reencarnação, em conformidade com isso, há algum modo de reduzir a tristeza ou a preocupação. Elas podem consolar-se com o fato de que seu ente querido venha a renascer. Para aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, eu creio que ainda existam alguns métodos simples para ajudar a lidar com essa perda. Para começar, elas poderiam considerar que, caso se preocupem demais, permitindo que vejam e sejam dominadas pela sensação da perda e da tristeza, e que isso, caso isso persista, nessa sensação de de dominação da tristeza, isso não só será destrutivo e prejudicial para elas, acabando com a sua saúde, mas também não traria nenhum benefício à pessoa que já tivesse falecido. No meu caso, por exemplo, eu perdi o meu mestre mais respeitado, disse ele. Eu perdi a minha mãe e também um dos meus irmãos. Naturalmente, quando eles faleceram, eu senti muita, muita tristeza. Então, eu não parava de pensar que de nada adiantava tanta aflição. E que se eu, de fato, amava aquelas pessoas, eu precisava cumprir seus desejos com a mente serena. E eu me esforço ao máximo para fazer isso. Portanto, na minha opinião, se perdermos alguém que nos é muito querido, essa é a forma correta de abordar a situação. Vejam bem, o melhor modo de guardar uma lembrança daquela pessoa, a melhor recordação, é ver que conseguimos realizar os desejos daquela pessoa. Naturalmente que de início, sentimentos de dor e de ansiedade são a reação humana natural de uma perda. No entanto, se permitirmos que esses sentimentos de perda e de aflição perdurem, aí sim surge um perigo. Se esses sentimentos não forem controlados, poderão levar a uma espécie de ensimesmamento, uma situação em que o foco de atenção passa a ser o próprio eu, a vitimização, né? E quando isso acontece, somos dominados pela sensação de perda, E temos a impressão, temos a impressão de que só nós é que estamos passando por aquilo. E aí se instala a depressão. Mas na realidade existem outros que estarão passando pelo mesmo tipo de experiência. Portanto, se nos descobrirmos aflitos demais, pode ajudar a pensar em outras pessoas que vivem tragédias semelhantes ou até mesmo piores que a sua. E uma vez que percebamos isso, nós não nos sentiremos mais isolados do mundo, como se estivéssemos sendo os únicos selecionados especialmente para aquela dor. E isso pode nos proporcionar algum tipo de conforto. Embora a dor e o sofrimento sejam vivenciados por todos os seres humanos... Muitas vezes eu tive a sensação de que as pessoas criadas em algumas culturas orientais parecem ter uma tolerância e uma aceitação maiores diante do sofrimento. Vou parar aqui porque começou a dar uma propaganda. Desculpa. Em parte, isso pode decorrer das suas crenças, mas talvez seja por ser o sofrimento mais visível em nações mais pobres, como na Índia, do que em países e nações mais prósperas. né? Então, a fome, a pobreza, a doença e a morte apresentam-se aos olhos de todos. Quando uma pessoa envelhece ou quando ela adoece, ela não é marginalizada. Ela despacha... Para ela é despachada para asilos para receber os cuidados de profissionais da saúde e essas pessoas permanecem na comunidade e são tratadas pela família. Quem vive em contato diário com as realidades da vida não pode negar facilmente que a vida é caracterizada pelo sofrimento que ele pelo sofrimento que ele é uma parte natural da existência. À medida que a sociedade ocidental conquistou a capacidade de limitar o sofrimento causado pelas duras condições de vida, ela parece ter perdido a capacidade de lidar com o sofrimento que ainda resta. E estudos realizados por cientistas sociais salientaram que a maioria das pessoas na sociedade ocidental costuma passar pela vida acreditando que o mundo é essencialmente um lugar agradável para morar e que a vida é uma grande parte justa é em grande parte justa e que elas são boas pessoas que merecem que lhes aconteçam coisas boas. E essas crenças podem ter uma influência importante para se levar uma vida mais feliz e mais saudável. No entanto, o inevitável surgimento do sofrimento solapa essas crenças e pode dificultar a continuidade dessa vida feliz e eficaz. E nesse contexto, um trauma relativamente insignificante pode ter um impacto psicológico enorme, já que a pessoa perde a fé nas suas crenças essenciais, naquelas crenças sobre o mundo, um mundo justo, um mundo benevolente, e às vezes até sobre Deus, né? Essa é uma fala minha agora. Às vezes a pessoa passa por um sofrimento tão difícil que ela passa a odiar Deus, né? culpar Deus ou nem acreditar mais em Deus. E, voltando ao livro, disso resulta uma intensificação do sofrimento. Não há dúvidas de que com a tecnologia crescente, o nível geral de conforto físico aumentou para muitos na sociedade ocidental. E é nesse ponto que ocorre uma mudança crítica na percepção. Como o sofrimento se torna menos visível, ele não é mais visto como parte da natureza fundamental dos seres humanos, mas sim como uma anomalia, um sinal de que algo deu terrivelmente errado, um indício de colapso de algum sistema, uma violação da nossa garantia de direito à felicidade. E esse tipo de linha de pensamento apresenta riscos ocultos. Se pensarmos no sofrimento como algo antinatural, algo que não deveríamos estar vivenciando, não será um grande salto começar a procurar por alguém a quem passamos possamos culpar pelo nosso sofrimento. Se eu me sinto infeliz, é porque devo ser a vítima de alguém ou de algo. Uma ideia que, infelizmente, é bastante comum no ocidente. O verdugo pode ser... O governo, ou o sistema educacional, ou pais violentos, ou uma família desajustada? E o outro sexo, ou o nosso parceiro insensível? Ou ainda pode ser que voltemos a culpa para dentro de nós, né? Há algo de errado comigo, eu sou a vítima de alguma enfermidade, ou de genes defeituosos, talvez. No entanto, o risco envolvido em continuarmos a atribuir a culpa e a manter a postura de vítima é a perpetuação do nosso sofrimento com sentimentos persistentes de raiva, frustração e ressentimento. A culpa, né, gente? A culpa. (risos) Finalizando agora, naturalmente, o desejo de nos livrarmos do sofrimento é o objetivo legítimo de cada ser humano. É o colo o corolário do nosso desejo de sermos felizes. Portanto, é perfeitamente apropriado que pesquisemos as causas da nossa infelicidade e façamos o que for possível para aliviar os nossos problemas, procurando por soluções em todos os níveis, global, sociedade, família, na questão individual. né? Porém, quando encaramos o sofrimento como um estado antinatural, Algo anormal que tememos, aí nós evitamos e rejeitamos. E nunca erradicamos as causas do sofrimento para começar a levar uma vida feliz. Então, é interessante, né, pessoal? Bem interessante essa coisa. Hoje me me vem duas coisas para dizer para vocês. Uma delas é... Eu li uma frase hoje, bonita, né, no Instagram até, e dizia assim... É, o sofrimento, ele não bate na porta para entrar. Mas você também não precisa puxar uma cadeira e oferecer para ele sentar. Eu achei isso muito interessante, porque tem a ver com o nosso livro. Né? O sofrimento, ele vai vir na nossa vida. Agora, se a gente ficar ali alimentando o sofrimento, o que a gente alimentar vai crescer. Aonde a gente colocar o foco vai ficar mais claro. Né? Então, É é assim com maquiagem também, né? Onde a gente clarear, colocar o iluminador, fica maior. O que tu colocar o contorno, fica menor, não é assim? Então, é com tudo. Eu achei essa frase extremamente a ver com o que a gente tá lendo, né? E essa questão da culpa, como é interessante, né, gente? A culpa, ela nos pega de todos os lados. A culpa é uma das versões do ego, né? Uma das faces do ego. E às vezes a gente atribui a culpa para alguém, naquele jeito assim, a culpa é minha, então eu boto em quem eu quiser, né? (risos) Ou a gente coloca a culpa na gente mesmo, assume aquilo como o culpado de tudo e a gente se acha, é uma forma de ser egoísta também. Porque se a culpa é toda minha, se a responsabilidade é toda minha, nossa, eu sou uma pessoa assim, né? Uau! Porque tudo depende de mim né? E e como isso gera sofrimento? Né? Como a vitimização, se culpar gera sofrimento? E eu acho que uma pergunta também que eu que, que traz nesse capítulo inteiro, né, que é a questão de tentar entender da onde que vem esse sofrimento. É até uma pergunta de vendas, né? No meu trabalho a gente tem muito isso. Quando a gente vai vender uma coisa, qualquer produto que seja, a gente procura entender a necessidade do cliente, né, e vai a fundo, vai no, vai, a gente chama de digging, que é cavando, né, vai cavando para entender o que que ele quer, o que que ele busca, e o mais importante de tudo, que abre portas é, por que que ele quer aquele produto, por que que ele está buscando aquilo, porque aí a gente entende a função, Para qual objetivo a gente entende para que que ele quer usar aquilo. E talvez não é exatamente aquele produto que ele está me dizendo. Às vezes é outro. E eu, como vendedora, preciso ir a fundo e descobrir isso. E eu coloco isso da mesma forma para os nossos problemas, né? Para os nossos sofrimentos. Então, quando a gente está ali sentindo alguma coisa, uma tristeza, uma angústia, uma culpa, tentar parar para refletir, para meditar e deixar essa pergunta, né? Por que que eu estou sentindo isso? Né? Da onde que vem? Mas, mas pra que que eu estou sentindo desta forma e neste momento? O que foi que... É, qual foi o gatilho desse sentimento? E por que que eu me sinto assim? E cavando, e cavando. para descobrir o porquê. Porque só quando a gente chega... Lá no fundo dos porquês é que a gente vai tirando todos os véus da gente mesmo, né? Do ego. E a gente vai indo mais fundo, mais fundo e vendo coisas que às vezes a gente não quer ver. E é por isso que a gente não se pergunta também. A gente só sabe perguntar: por que isso acontece comigo? Olha eu chorando, Drama Queen, né? Mas a gente não pergunta assim o porquê, da onde que vem isso. E por que que neste momento desencadeou esse sentimento? E por que que ele está comigo e com essa pessoa? Por que que está dentro dessa relação, por exemplo, né? E o, o que que isso está me trazendo de aprendizado que eu ainda não aprendi? Outra frase interessante que eu vi... Nossa, tudo no mesmo áudio, né? Outra frase interessante que eu vi é que sempre que a gente está... É do oxo. Sempre que a gente está com um sofrimento é porque tem algo que a gente não está aceitando. Tem algo que a gente gente está resistindo. E nós todos aqui nesse nível espiritual aqui na Terra, já falo isso várias vezes, né? nós estamos num nível onde nós ainda não somos iluminados. Até o Dalai Lama, que é um ser de luz ele tem as suas questões com sofrimento, quando sofre uma perda, né? Então, quando a gente está sofrendo, é que a gente não está aceitando algo. né? Então, foi difícil para o Dalai Lama também aceitar a morte do irmão e da mãe. É tudo uma questão de aceitação. Se a gente conseguir trabalhar na nossa aceitação de nós mesmos, do outro, da aceitação da vida, de deixar fluir as coisas como elas são, e confiar. Que a gente tá aqui pra passar por essas coisas, que o sofrimento ele é natural e não algo antinatural. E que a gente vai sobreviver, mesmo assim, né? E se a gente pudesse conseguir chegar nesse nível de mais tranquilidade, nós estaremos bem, né? Bom, pessoal, gravei um monte. Me empolguei, olha aí, ó, 22 minutos. Se vocês ouvirem até o fim, me mandem num privado um... Um oi, (risos) porque eu acho que ninguém vai ouvir isso até o fim. (risos) Um beijo para vocês, pessoal, e até o próximo áudio. Prometo que farei menor.